Frisol está en la casa. No. Estás escuchando Sur Urbano, un podcast en el que hablamos con académicas, planificadores, activistas y demás sobre ciudades latinoamericanas y los retos a los que se enfrentan. Yo soy Sebastián Duque, editor de este show. Para el episodio de hoy me tomé la libertad de hacer la introducción en lugar de nuestra querida anfitriona Isabel Peñaranda, porque hicimos algo un poco distinto. Hace un par de meses pasó en Bogotá una serie de conferencias titulada Trafficking de Américas, una iniciativa transnacional de cuatro universidades que buscó promover colaboraciones entre académicas y activistas para teorizar cómo diferentes tipos de tráficos como de personas, objetos o ideas configuran las ciudades de las Américas. Sergio Montero nos cuenta más al respecto. Él es profesor en el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollos de la Universidad de los Andes y fue uno de los organizadores del evento. Aquí está Sergio. Tráfico de las Américas es una iniciativa transnacional para promover redes de investigación sobre enfoques novedosos en las ciencias sociales. Está financiada por el Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá y la organizamos cuatro profesores en diferentes países y universidades. Entonces está Kevin O'Neill de la Universidad de Toronto, Austin Siderman de la London School of Economics, Anania Roy de UCLA y yo pues del CIDER de la Universidad de los Andes. Para entender el contexto de este proyecto de Traffic, pues yo creo que es importante también entender el llamado giro a las movilidades que ocurre en la década de los 90 y que es una crítica pues que viene a decir que las ciencias sociales estaban demasiado enfocadas en entender la realidad de una manera estática que no se estaba teorizando adecuadamente cómo la movilidad afecta a, los que, a lo que nos parece estático. Entonces, bueno, un grupo de académicos, sobre todo en, en sociología, en antropología y, y también en geografía, comenzó a prestarle más importancia a cómo las diferentes movilidades e inmovilidades de ciertas personas, ideas y objetos configura el espacio físico que nos rodea. Y esa movilidad pues, no afecta a todo el mundo de manera igual. ¿no? Hay unas desigualdades también en, la, en las movilidades. Entonces, bueno, nuestro proyecto de tráfico surge en ese contexto, pero también quiere añadir elementos nuevos que los estudios sobre movilidades no han incluido con, con tanto énfasis. Por ejemplo, el rol de, de la transfobia, del racismo o de la policía en regular el tráfico, ese tráfico de cuerpos, objetos e ideas que forma al final las ciudades. Una de las conferencias tuvo como protagonista a Tolopozungo, o Todos los policías son una gonorrea un escuadrón transmarica que baila en contra de la violencia policial. Lo conforman personas de la red comunitaria trans en Bogotá y nació luego de las movilizaciones sociales en Colombia entre el 2019 y el 2021. En este episodio conversamos al respecto de su creación y fortalecimiento con Daniela Maldonado Salamanca, lideresa, activista y directora de la red comunitaria trans. Conversamos también con la profesora de la Universidad de California, Amy Rittenbush, y con el antropólogo, investigador y colaborador de la red, Álvaro José Escobar. Y además de contarnos la historia de Tolopozungo, que es en realidad fascinante, hablamos justamente sobre las posibilidades del movimiento o tráfico entre países de ideas abolicionistas de la policía, cómo pueden cambiar de un lugar a otro y qué pasa cuando estas ideas empiezan a recorrer contextos y coyunturas más específicas como el clima de violencia policial en contra de las personas trans, no solo en el barrio Santa Fe en Bogotá, sino en Colombia y en Latinoamérica. Este episodio fue realizado junto al Laboratorio de Narrativas Urbanas LABNA del CIDER de la Universidad de Los Andes. La conversación fue tremenda, así que sin más, les dejo con el episodio de hoy. Y una cosa más, la canción que escuchan es una composición original para Sururbano escrita y cantada por Free Soul Smith y producida por Upeksha, Voices of Resilience. Smith hace parte de La Esquina Redonda, un grupo increíble que junta personas desplazadas por la operación policial que ocurrió en el Bronx, en Bogotá, y que fueron parte de la conferencia de Traffic in the Americas. Bienvenidos a este episodio tan especial de Sur Urbano, un episodio que sale de una coyuntura muy especial, que es esta conferencia de Traffic in the Americas. Entonces, estamos acá con Daniela Maldonado Salamanca. Gracias por esta invitación y por este espacio. Estamos con Amy Rittenbush y finalmente estamos con Álvaro José Escobar. Entonces, Amy, Daniela, Álvaro, bienvenidos. Hola. Muchísimas gracias. Listo, Listo. se vas. Bueno, lo primero es que yo quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando. Me emociona mucho por fin estar acá frente a micrófonos y no solo editando. Y por supuesto, agradecerle a Daniela, a Amy y a Álvaro por estar acá con nosotros. Yo para comenzar, en realidad tengo una pregunta muy sencilla. Podemos comenzar con Daniela y es... 
Cuando ustedes les preguntan qué es Tolopozungo, ¿ustedes qué responden? Todos los policías son una gonorrea. Eso es Tolopozungo. Yo entiendo, Daniela, y tú me corregirás si me equivoco, que muy, muy, muy en el principio de esta historia hay un informe que elabora la red comunitaria trans que documenta las diferentes violencias de la policía en contra de personas trans. Comencemos por ahí. Pues solo pues, nace como una cosa de um, cómo convertir este informe y que no se quede como un informe privado en un escritorio y cómo lo volvemos una herramienta que a las compañeras les sirva para defenderse frente a la violencia policial. Y en ese momento pues proyectamos muchas cosas de, no sé, proceso de formación frente a la violencia policial y cómo responder y qué deberías hacer. Pero decidimos pues que era muy peligroso y terminaba de exponer el doble a las compañeras al hacer tomar como unas medidas de decirle graba al policía cuando se sabe que grabar a un policía lo que hace es terminar en la OPJ golpeada, usada, sin celular, eh, judicializada, o sea, como que podría ser más grave la cura que la enfermedad. Y a partir de eso pensábamos en herramientas que funcionaran. Justo sucede lo de George Floyd en Estados Unidos y en un momento de pandemia y de epifanía, yo creo también ¿no? como la pandemia, pobreza, violencia policial, estallido social, son una bomba de tiempo completa. Estábamos buscando cómo llamar la policía realmente sin que fuera transfóbico, maricofóbico, putofóbico. No, también tenía que ver mucho con la canción, pues justo también después de esta canción de Los tombos son unos hijos de putas, vaya, vaya. Y nosotros decíamos, hijos de puta no, porque las putas no parimos son. Y también nos queda la cabeza, ¿no? Está la canción, el estallido social, la cuarentena, o sea, como que eran muchas cosas que sumaron para que eso pasara. Y luego yo me empecé a pensar de solo posungo de acá, ¿no? De Alcotar, Bastard, ¿no? Y que era una cosa súper mitógina, pues además gringa, ¿no? Que todo el mundo acá habla de, de lo de colonial, pero al mismo tiempo todo el tiempo lo repite, lo pintan en todo lado, estaban en todo lado, lo estampaban en todo lado. Y a mí esa cosa de lo bastardo siempre me ha parecido, cuando hablan de un bastardo, es culpan a una mujer, ¿no? A la mamá de ese, a la mamá de ese hijo bastardo, quien es bastardo porque es culpa de, de una de ellas. Entonces siempre también pues, tiene uh -huh. esa connotación misógina, machista, y bueno, nace como gonorrea, es una palabra pues sonora, divina, que uno acá lo usa para todo. <risa> Muchísimo más coherente con, con quienes somos y, ajá, y, y, con la reali y con la realidad también, porque yo me pregunto cuántos policías utilizarán en su vida diaria la palabra bastardo, no sé qué tantos. Claro, además, no sé, bastardo suena como cuando esas películas son dobladas en el español. <risa> ajá. Bastardo, no como... Ya como que no pega igual acá, pero tampoco, o sea, no son los hijos de puta, o sea, lo que, ni, ni el tombo es marica, no, o sea, no es maricón. Recuerdo mucho que ustedes Ajá. decían, es que gonorrea es lo que nadie quiere. Claro, total, como que es un punto de encuentro y como que es una palabra también muy colombiana. Entonces justo Mati Guerrero, que es una artista plástica, ella alguna vez hablamos sobre las tupamaras, la Supermarca es un colectivo de mariconeos y en una de nuestras marchas, una de ellas empezó a hacer a boguearle a la policía, ¿no? Como de que boguearle a la policía, pues resulta muy interesante. Daniela, antes sí. de que sigamos, para alguien que nunca ha visto el Vogue, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo describes eso? ¿Qué es? ¿Y de dónde sale? El Vogue nace como entre los 70, 70 en Estados Unidos, decidían hacer como unas formas de parodias o de representación de lo que era pues este cosa aspiracional, exitosa, blanca, rubia, viva, Hollywood, ¿no? Como muy también de las pasarelas, como toman mucho de uh -huh. los elementos de la pasarela, eh, uh -huh. de la pasarela americana, de la pasarela europea. Entonces es como gente queer, pobre, eh, excluida, en guetos, en sitios así bien underground, haciendo estas, como viviendo estas experiencias del bol, ¿no? Como 
si fuera gente rica, ¿no? Juegan uh -huh. un poco como a eso, ¿no? Es como un performance. Que se hecho igual por personas mariconas, queer, travestis, afro, gente latina también, ¿no? Y entonces, eh, desde el 2017 en Colombia empezó a tomar eh, fuerza como esta idea de, del bow. Empezó a llegar a Colombia realmente. No es una cosa tan, tan vieja acá en Colombia, ¿no? Y entonces, ¿esta chica le boguea exactamente en qué momento para estar ubicados temporalmente? Ella le boguea en el 2019, en el Yo Marcho Trans del 2019. Ahí queda como yeah. esa cosa en el aire. Ah, y entonces, bueno, esta estrategia pues, está unada a todo lo que eh, había pasado con el informe, ¿no? Entonces era como, en vez de um, hablarle a las chicas de cómo defenderse un tombo, qué hacer, no sé qué, eh, entonces se decide crear un escuadrón transmarica que se llamó Tolo Bozungo. Y era que bailaban, hacían suerte, perreo, bogueo, mariconeo en contra de la violencia policial aunque no tenía mucha fuerza digamos que lo que hace esto lo posee un poco es tomar esa cosa que también es muy del bar, que a veces puede resultar un poco trivial o superficial, ¿no? porque como que es una cosa del escenario de rumba o de escenario de fiesta y era como tomar eso pero darle como una connotación política, teniendo una postura crítica y luego también sacarlo a un espacio donde nunca la gente entendía que era eso, ¿no? Porque casi siempre pues el bobo pasa como en las house y hay como unas casas, o sea, se conforman como unos grupos que se vuelven familia, ta, ta, ta. Y esos grupos eh, hacen cosas, eh, encuentros, reuniones de, de bobo, pero pues son, digamos que era un, son grupos que están, pero no es una cena tan grande, pues, ¿no? Sino que con muchos, con los años ha tomado mucha fuerza. Y eh, pues nosotras igual, siendo otra vez disputados del barrio Santa Fe, lo que decidimos fue apropiarnos de una cosa que era construida por otras mujeres trans, latinas y racializadas eh, y volverlo también dándole un toque, ¿no? Pues no se boguea porque pues, igual tiene unas técnicas y no sé qué. Entonces acá se usa la guaracha y no los beat house, no sé qué. como... <risa> Bueno. También tiene una cosa muy colombiana de, de cómo se hace, ¿no? Casi que uh -huh. no es boat, sino mariconeo, ¿no? Como uh -huh. aleteo, bueno, no sé, tendría otro, también otro nombre. Y a partir de esas cosas es que eh, decidimos luego, bueno, imagínate este escuadrón, usando además los mismos colores de la policía, aunque ellos lo usan para reconocerse, para usarlo nosotras como si fuera un escuadrón, o sea, en el mismo tono, verde, neón, no sé qué, pero en tangas y mallas, claro, los trajes. Y también era la oportunidad para muchas chicas, primero, muchas ahí también iniciaron su tránsito, o sea, fue un espacio que era seguro para aquellas, que vivieron mucho tiempo en la pandemia, en la soledad o con ganas, no sé, de explorarse, de autoconstruirse, pues fue el escenario perfecto porque era mariconear y botar pluma, o sea, era regarse en la pista sintiendo que nadie te iba a juzgar o a criticarte, o sea, como que tampoco había un estándar, ¿no? Tú tienes que ser un bailarín o bailarina del ballet de no sé dónde para poder participar, sino es como acá hay entrada para todo, gorda, alta, negra, flaca, gorda, o sea, como que no, y eso hacía que el espacio pues también fuera un espacio seguro y que las chicas se sintieran conectadas con lo que hacían, con su cuerpo, con su sexualidad, con su identidad, o sea, como que también era un escenario distinto, o sea, diferente de explorarse también. Me encantaría saber más, ¿cómo nos puedes hablar un poco incluso de Santa Fe y de cómo se crea la red comunitaria trans y ahí que entre Amy y Álvaro cuando les encaje su parte de la historia? Pero empecemos desde el principio. La red comunitaria trans surge en el 2012 como una iniciativa de mujeres trans trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe. Para alguien que nunca ha estado en Bogotá, o sea, ¿qué es Santa Fe? de los barrios más antiguos de Bogotá, de todo, en el pleno centro de la ciudad, o sea, como en un rectángulo en medio de las cosas más importantes de Bogotá, ¿no? El Centro Internacional, el Teatro Jorge Lester Gaitán, está muy cerca también, no sé, a la, 
al Palacio de Nariño, eh, de la Plaza de Bolívar, la Plaza Bolívar, y para los, para el 20, para los 20, ya, ya era como había sido designado para hacer un barrio. En ese momento también un barrio con mucha gente judía, que tenía mucho dinero. Uh -huh, Fueron uh -huh. los primeros modelos de urbanización multifamiliar eh, que se construyeron, ¿no? Con una arquitectura eh, ah, no sabía. De, de estilo muy alemán. Y que luego del Bogotazo cambia por completo las dinámicas de este barrio. Cuando se recrudece la guerra en todo el país y demás. Empieza a haber mucho desplazamiento hacia Bogotá. Y, y cambia por completo, ¿no? Se les daña el barrio, el barrio Gomelo. Entonces mucha de la gente que vivía ahí empezó a tomar más para el norte, más para el norte, más para el norte. Uh -huh. Y esto cambia por completo, ¿no? Se vuelve más comercial, ¿no? hay muchas cosas de autopartes, de abogados. Y con eso pues, también daban entrada luego, muchos años después, a hoteles, eh, residencias. Y por ahí empieza también a abrirse todo el tema del trabajo sexual. Planes de ordenamiento territorial la gentrificación, ¿no? Como que todo eso llevó que entre los ochentas y noventas okay. empezara a desplazarse el trabajo sexual hacia esas zonas. Y entonces en el 2012, ¿cómo decidieron crear en el 2012, la red? En el 2009 asesinan a una compañera que se llama Wanda Ford, que era una mujer trans que reivindicaba el trabajo sexual. Era como las primeras líderes putas. O sea, como antes, bueno, en general lo trans siempre acá se oye como las cuchilleras idosas, eh, malandras, que roban, que cortan la cara, o sea, mm. como que el prejuicio era altísimo en ese momento, ni siquiera participábamos como dentro de los grupos LGBT ni nada de eso, porque pues no éramos reconocidas dentro de esos escenarios, esos espacios. Siempre nos veían como personas muy violentas a las que les tenía que tener mucho miedo, entonces como que no había mucho... Ni es que ni vivir el derecho a la ciudad, o sea, porque uno no salía ni del barrio, ni montaba un transmilenio, aún si siendo aún después de tantos años, y tú no ves las chicas, no sé, en los bares, en los cinemas, en, en el centro comercial, ¿no? Como que no es una cosa que tú veas mm. todo el tiempo en distintos escenarios. Bueno, uh -huh. pues ahí era peor en estas épocas, era aún peor, ni siquiera a veces daban servicio en los restaurantes, entonces no podían entrar a almorzar. Eh, si no tenías que comprar la comida y te la comer a tu cara, cosas así tenían cierta seguridad en Santa Fe pero también era una suerte de confinamiento también, siempre lo ha sido para muchas aún no, entonces uh -huh. sí, de hecho en el 2008 se hizo un informe como, como la gente respondía que la zona donde más se sentía insegura en Bogotá una de las zonas era el barrio Santa Fe en cambio para las personas trans era el único espacio en la ciudad donde se sentían seguras y en el dos, asesinan a, a la compañera Wanda Fox, que es como una compañera súper reconocida, las primeras que empieza a reivindicar el trabajo sexual, no a pararse de ser puta y buscar respeto. No, como la asesinan y su crimen queda en impunidad. Lo que pasa es que como unas semanas antes, unos 15 días antes, ella había denunciado a unos policías que recibían dinero de ollas de microtráfico de ahí del barrio. Entonces, pues claro que era en un consejo de local, no sé qué, y ella hace esta denuncia. Entonces, eh, obviamente creemos que allá la asesinan es por eso, por denunciar esas cosas, sino por un crimen pasional, como quedó luego, ¿no? Luego no hubo investigación, ni pasó nada, no sé qué. Entonces, al mismo tiempo hacemos parte de una fundación que, que hacía parte de Wanda Ford, que se llamaba Fundación Procrear, que hacía trabajo comunitario con habitantes de calle y con mujeres trabajadoras sexuales, que además, y ahí abrieron un espacio que se llamaba Proyecto Zona Trans, donde entramos a participar. Una de las que lideraba ese proceso era Wanda Ford, que luego fue asesinada. Okay. Y este proceso pues era manejado por, una, por un man que era muy baila, o sea, que nos usaba, nos instrumentalizaba, mm. fue una gonorrea de persona y él era el director de esa organización. Pero pues ahí nosotras igual aprendimos una que otra cosita, o sea, fue un, igual, un espacio también de, de aprender, de aprendizaje y de abordaje comunitario. O sea, como que ahí entendíamos y mencionábamos que lo que hacíamos fuera de ese espacio, o sea, que nosotras ya hacíamos eso, porque nosotras vivíamos juntas, varias compañeras, cocinábamos entre nosotras, mm. de alguna caía la carta del puesto, nosotras le llevábamos ropa, comida, o sea, como que eso ya lo hacíamos de por sí, sin necesidad sin aún saberlo, cómo se llamaba o qué, sabes qué nombre tenía. O, 
Entonces decidimos como nosotros ya tenemos las, o sea, como que sabemos mucho de esto. Además, somos reconocidas en el barrio, somos pares, o sea, nos ven todos los días en la calle. Nos dimos cuenta que teníamos el potencial para, para organizarnos nosotras mismas sin necesidad de otras personas. Y bueno, surge la red comunitaria trans como una respuesta, pero pues también nosotras no teníamos idea de nada, ni pretensión de nada, no sabíamos ni dónde estábamos paradas, porque eh, hay muchas cosas de, o no sé, organizacional y demás uh -huh. que uno debería saber, pero pues en ese momento no teníamos ni idea, pero pues sí, lo que primero que empezamos a hacer entonces fue cosas con arte, a bailar cumbia y a bailar. Ah, o sea, eh, han estado bailando desde el principio. Desde el inicio. Empezó con un grupo de baile, porque no... Okay. Entonces, claro, entonces bailábamos y luego echábamos ah, un chalaco. Pero antes de eso hicimos uno de cumbia, que era muy chistoso, porque además era, se llamaba Las Faldas de Colombia, que además mostraba el arquetipo de lo femenino, que es la falda, en cuerpos travestis, haciendo folclore, además que el folclore colombiano okay. pues, tiene una cantidad de binarismos y de códigos, no también machistas, misóginos, uh -huh. ¿no? Como de los roles que hace la mujer y de los roles que hace el hombre, todo no sé qué. Entonces era como jugar y un poco subvertir esos, ese, ese folclore colombiano. Álvaro, ¿tú nos quieres contar tú cómo apareciste en la escena? ¿Cuáles eran tus impresiones iniciales? Yo llegué como amigo, pues como amigo en realidad, porque pues Mati, de la que está en todos lados, Daniela, Lulu, pues es mi pareja, entonces fue como un proceso más de amigos en realidad, ya cuando me metí más, pues yo estaba ahí en todo eso que cuenta Daniela como grabando, yo qué sé, o solo mirando ahí, ya cuando entré más fuerte fue cuando empezó este proceso, no, que vamos a hacer algo de la policía, ah, no, qué, qué chimba, no, pues me gustaría participar, no, hagámosle, y ahí lo pensamos, pues también obviamente con Emides, ahí fue cuando entré, digamos, para este proceso de la policía, que se me hizo muy bacano, ya más en forma, que ya hasta yo iba más a la red que Mati, pero fue de plan como de amigos, ¿no? Nunca fue como de objeto de estudio, ni nada, era en Santa Fe, ¿no? Era, fue algo casual, pues casual no, como de amistad más. Y Amy, ¿tú cómo y dónde entraste? O sea... ¿Qué te atrajo de esta historia? ¿O ¿Entraste como académica o activista? O... Cuéntanos. Yo conocí a Daniela en esa época del de asesinato de Wanda Fox. Y era que eso era, pues yo llegué a Colombia con búsquedas personales, pero también como estudiante doctoral. Y yo fui pasante en esa organización horrorífica que menciona Daniela. <risa> eh, digamos que hubo, pues se llama la, la Fundación Procrear, y yo era como, yo estaba ahí acompañando. Y digamos también desde ese momento tejiendo amistades como estudiante doctoral, como con tripas colombianas, pero muy gringa, tenía un acento muy fuerte, pues Daniela ha visto como toda la progresión de mi identidad colombiana con el tiempo, desde ese momento que yo hablaba, pues aún no hablo perfecto, pero en ese momento sufría mucho, entonces sí, y inclusive digamos, había ese grupo de baile de Wanda Fox, Amor, de que menciona Daniela en esa época que creo que empezaron antes de su muerte o después, no me acuerdo, como entre 2008 y 2009. Y pues yo iba a ese grupo como a participar, a, no como de forma muy elegante, pero intentaba a bailar y como pasar tiempo con ah, ¿tú ellos. ¿Tú bailaste también? Y... No, pues, pero en, el, en un grupo privado, como, y haciéndome okay. más bien como en ridículo, pero sí, compartir espacio con ellas, y ahí empecé a, a conocer y, y querer apoyar o participar como pueda. Pues quería preguntarles si ahí es donde como que ustedes tres confluyen con este informe que han mencionado sobre la violencia policial 
Y si pueden describir, yo sé que Daniela ya lo mencionaste, pero si pueden describir como cuál fue el proceso de investigación, porque también creo que es un, muy interesante ver cómo desde las activistas, desde los amigos, desde la academia, se produjo un informe y se produce la, el conocimiento desde la experiencia vivida. Ahí fue que empezamos, pues que estuvimos los tres como juntos, fue a partir de este proceso que de hecho, si mal no recuerdo, pues lo empezaron Daniela y ahí como, bueno, vamos a pensar algo sobre la violencia policial, como, pues, como toda esa historia que hay detrás de eso, como un montón de memorias ahí perdidas de, de chicas que fueron víctimas, pero también que enfrentaron a la policía, ¿no? Que también no valioso, digamos, de todo este proceso. Pues, que los cambios que ha habido con la policía y eso no es como una cosa legal de la Constitución del 91, no sé qué, sino un reguero de chicas que tuvieron el valor de pararle a la policía, de enfrentar caballos, de pelear, de no sé qué, que también han hecho es que de alguna manera se transformen estas violencias, que no ocurran tal cual como ocurrían antes, no sé, pero, pero digamos que eso ha sido lo importante, y si ahí confluimos, digamos, los tres con este primer proceso de la policía, entonces arrancamos con una cosa de, bueno, vamos a, a rescatar memoria de todo esto, y terminamos, bueno, hagamos una investigación sobre la policía, pues un poco pretensión también, pero, pero bueno, no, miremos eh, por qué la policía hace esto, en realidad es transfobia, cómo lo podemos catalogar esto, y, y bueno, ahí se arrancó eso que tanto decimos que el informe, el informe, pero bueno, ha sido todo un proceso que bien o mal terminó en, en esto de Tolopozumbo, que fue caer en cuenta de, bueno, lo que en realidad nos no, lo que en realidad ha permitido que las chicas se defiendan de toda esta violencia, no ha sido ni las leyes ni los abogados, sino estar juntas, estar unidas, y, y bueno, eso ha sido un poco el proceso. Pues me gustaría que Daniela contara un poco más sobre, porque iniciamos con un proyecto colaborando con Toxicómono y, otro, y después como unos colectivos de artistas urbanas de cómo representar o cómo mandar un... Eso fue como uno de lo, lo, como iniciativas iniciales con la UCLA, que fue como, bueno, tratemos de mandar un mensaje a la policía, no sé si quieres hablar de eso, amor, pero eso como un comienzo y después Daniela en conversación con Álvaro y otras personas dicen, pero también debemos mirar la parte histórica de cómo cambios en las normas, en la normatividad afecta a nuestras hermanas en la calle. Entonces, había como unas, unas fases. Sí, está maravilloso este proceso, ha sido largo. También nos lleva mucho tiempo como pasando. Y también pues, surge a partir de conversaciones que tuvimos con Amy. De Amy sí, pues planteémonos cosas en las que podamos hablar sobre temas bien, o sea, era esto, o temas que tenían que ver con la academia, ¿no? porque las personas trans no podemos acceder a la academia. Era como una cosa que iba más por ese lado, pero terminó convirtiéndose porque tenía que ver con temas de abolición policial, algo así, ¿cierto? Entonces decidimos, bueno, aprovechemos esta oportunidad. Para mí era como, como relatar estas historias de muchas compañeras, también como hablar de cómo esa violencia, la violencia policial nunca había cambiado, ¿no? sino antes tenía más armamentos, pasó de tener caballos a motos, ¿no? a camionetas, el carro era mejor, el uniforme era mejor, o sea, cada vez no era como que nosotras tuviéramos más derechos, sino <ríe> estábamos al contrario, más expuestas frente a la violencia policial. Y había casos, o sea, había unas historias muy, muy, muy macabras, que uno dice, la gente no tendrá ni idea, pero ni idea, o sea, ni mediano, la, no sé, será que es un bolillazo, si no unas violencias muy, muy, muy de exterminio, ¿no? Casi, casi es como, voy a quebrar tu ser, te quemo la ropa, te saco las espumas y te quemo las espumas, te boto los zapatos, te llevo por el guavio y te boto las cosas, o sea, era una violencia, las desnudaban y luego las dejaban corriendo y hacían tiros, mientras ellas se raspaban y caían, por, o sea, era una, viol 
era una cosa que uno dice que es como una película, ¿sabes? Era como, yo siempre me imaginaba, imaginaba esas escenas, y pues a mí también me tocó una violencia bien gonorrea, ¿okay? entonces era como sumar esas historias a unas que yo las, o sea, que entendía y dimensionaba porque yo también las había vivido. Y yo decía, esto hay que contarlo, esto la gente tiene que saberlo. Pero como esta cosa no se puede repetir. Y, y lo peor de todo es que yo me imaginé que, que, en esa, que en esa línea de tiempo, no sé, a las pollas, porque luego se, se investigaron las chicas que estaban saliendo desde el 76 y luego las últimas que se hicieron fue en el 2019, 2020, ¿cierto? Eh, las entrevistas, y eran de mujeres trans muy jóvenes, entonces uno se da cuenta que era como no, que no había cambiado, que antes, o sea, como que cambiaban unas formas, pero seguían operando otras igual. Hay, hay, hay como mm. una cosa que era como eso de lo que contaba Daniel al comienzo, que era, bueno, estaban comiendo en un almorzadero y las sacaban, ¿no? Por un delito que no existía, que era prendas femeninas. Ah, prendas femeninas, estaba su bolillazo, lo que sea, y la sacaban, eso podría acabar ahí o podría acabar en una estación violada, yo qué sé. El mecanismo de ahora es, ah, eres trans, o sea, no te puedo acusar de prendas femeninas, pero si digo, ah, eres trans, tal vez te hace un delincuente, te requiso violentamente, la chica reacciona, ah, estás atacando a la policía y acaban en el CAI, no sé. O sea, es algo como muy similar, pero tiene como un paso de más, ¿no? Pues ya hay un cambio, pero es como muy... Porque la narrativa es que todo era peor antes, pero ahora tenemos esta maravillosa constitución del 91 que reconoce las, los derechos de la persona, entonces ya no hay violencia y lo que ustedes descubren es que Sí, simplemente es que la violencia cambió un poco en su expresión, pero continúa e incluso se puede volver más poderosa porque la policía ahora está súper armada, súper capacitada y demás. Y también pues ha habido obviamente cambios institucionales ¿no? de la policía, entonces, y, pues que vienen de mandatos, no sé, de la ONU, de ya mundiales, que bueno, toca proteger a cierto tipo de poblaciones que han sido discriminadas desde siempre, entonces la policía está haciendo propaganda ayudando a chicas trans y todo, pero, pero, o sea, si hay cambios institucionales, si hay normativas, si es, no, que hay que proteger a la población LGBT, y se puede dar, y hay un, una que otra persona de la comunidad de la policía, pero, pues las violencias persisten, y también un poco el ejercicio de mirar a la policía, pues, y bueno, pues, está detrás de todo esto, ¿no? Como, pues, que no es que hayamos llegado a una gran conclusión, yo qué sé, pero, es ver, bueno, una institución se encarniza con unas poblaciones, ¿no? Entonces era como desolador, bueno, han pasado tantos años, las violencias siguen, se transforman un poquito, pero persisten, ¿no? Tal vez, digamos, ya no son en el centro de Bogotá, pero los casos de la primera de mayo, el patio bonito, pues son brutales. O eso que tú decías de los protocolos que eran basados como en la buena, como en el orden y la moral y esto como un poco de esto que tú encontrabas en esos protocolos de, de cómo operaban. O sea, cuando nos pusimos a mirar, hay unas publicaciones de la policía que es como, bueno, ¿qué es el delito? ¿Quiénes son los delincuentes? Todo eso. Digamos, para el primer periodo era como, bueno, el delito es casi como una condición moral, ¿no? Gente que se corrompe, que no está bien educada, no sé qué. Pues en esa medida, pues, se tomaban ciertas medidas correctivas, ¿no? o aceptárselo, lo que sea. Y las de ahora, pues, que son más, por decirlo de alguna forma, científicas, ¿no? Policía orientada en problemas, POP. Entonces, es como un análisis estadístico de, bueno, ¿dónde está la población más criminal? No sé qué. Y, bueno, coincide con la anterior, ¿no? Ah, gente que no tiene colegio, migrantes. O sea, es lo mismo de antes, pero... Sí, ya no es una cosa moral, sino casi científica, ¿no? Como un análisis y sobre esa gente se ejerce la prevención, ¿no? Que es como el, el ideal, ¿no? Antes que se cometa el delito. Eso que dices, Álvaro, como que me hace pensar en dos cosas. Lo primero es como, y, y eso me marcó mucho desde que les escuché hablar de este informe, es lo interesante que es que... O sea, sí, ustedes hicieron una historia oral de la violencia contra las personas trans, pero después de algún momento ustedes dijeron también, 
Bueno, nosotros no solo queremos retratar la violencia que nos han hecho y nuestra posición de víctima, sino que también queremos eh, estudiar las estructuras de poder que hicieron que esto continúe y se haga posible y de realmente entender las lógicas de la policía al nivel de, como dicen, eh, el manual, los protocolos, las, los uniformes. Y como teorizar la policía desde la posicionalidad trans me parece increíble y como hablábamos con Anania y Hamed, una teorización muy rigurosa porque también parte de la experiencia vivida y de un conocimiento que pocos académicos tienen. Y, y lo otro es esto de que mencionas, Álvaro, de este tipo de acción policial basada en la generación de muchos datos, monitoreo y demás, es una estrategia que se desarrolla, entre otras cosas, en Los Ángeles y después se aplica en toda América Latina, bueno, todo el mundo, y es como una circulación de prácticas policiales constantes, pero también ustedes están circulando muchas ideas de resistencia entre Los Ángeles y, y Santa Fe. Entonces quería, pues para conectar otra vez con, con lo de Traffic, que hablaron un poco sobre cómo circuló esta idea de, del abolicionismo y de expresiones de resistencia a la violencia policial. O sea, cómo fue esa visita, mejor dicho, de la red comunitaria trans a Los Ángeles, Daniela, y qué te, qué te impactó del de lenguaje o, o de esa experiencia. Y después nos cuenta a Amy qué le pareció también. Para mí esto muy significativo, como muy poderoso poder estar allá, ¿no? Como que eso a veces me retumba todo el tiempo cuando pasan muchas cosas en mi vida era como eh, mierda de Santa Fe y luego poder llevar esto que, que a nadie le interesaba que a nadie le ponía cuidado esto que nadie escuchaba, que nosotros lo gritábamos y era como una pelea perdida, ¿sabes? Como empezar a tener sentido y en la medida que nos organizábamos tenía más sentido, o sea, ¿sabes? Como también se debía la unión de muchas compañeras, eso no fuera posible si no es hecho en movimiento, ¿no? Gracias a, al movimiento trans también existe eso, ¿no? Y al movimiento de las compañeras, a eso que nosotros llamamos madres, ¿no? Las madres que dieron su vida, sus cuerpos, todo, es que nosotras hoy podemos pavimentar caminos que les abrieron y que abrieron con la vida misma. Entonces, será como bien... Para mí era como finalmente también tuve la oportunidad que esa, ese sentir de que esto tenía que escuchar a otras personas, ver a otras personas, ¿sabes? Como me parece que, que, sí, que sí pasó, ¿no? Como que estas denuncias a alguien sí le importó, a alguien sí quiso escuchar. Y, y pues qué bueno que además llegue a un espacio como la academia, que se den estas discusiones donde se construye luego lo que sucede afuera, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que pasa dentro de la academia. Y acá además en Colombia pues pasa que si tú no eres de la maestría y el doctorado y, ¿sabes? Y demuestras que tienes el diploma, el diploma, el diploma, pues no te van a escuchar en lo que tú estás diciendo. Entonces, pues de entrada era como que, que le va a dar rigurosidad o validez a esto tan importante si no es válido, si no es visto o permitido en otros espacios. Y más donde queríamos llegar. Entonces, como que entra... Sí, todo esto ha sido maravilloso. O sea, con Amy hemos forjado un trabajo, pero también una amistad. Somos hermanas y compañeras, ¿sabes? Como también tiene que ver con una parcería detrás. Pues como que también hay una gente detrás siendo amigos con Álvaro también. Hacemos parte de la misma banda. Eh, hemos hecho cosas juntos, como los discos de Rubiela. Entonces, como siempre hemos sido cercanos. Y Amy también, o sea, como... Y con las chicas pues, también, con muchas de las que dieron su testimonio, tanto compañeras mayores como las más pollas, son porque tienen que también están relacionadas o han estado en esa parte de mi vida, del barrio Santa Fe, del trabajo sexual, con la misma la red. Entonces, como que finalmente eso es como la unión de, muchas, de muchos esfuerzos. Creo que muchas de las personas que escuchan este podcast son académicas. Entonces, Amy, ¿tú qué consejo darías o cuál es tu filosofía de cómo ser un académico ético en, en el mundo? O sea, ¿cómo se hace esta práctica de una manera que no sea extractiva como fue 
la otra organización que mencionaron y sea realmente colaborativa y digna, no sé. Yo creo que por, digamos, el problema de la academia es el, es el ego y es el como pensar que, sí, o como todo el poder alrededor de los títulos, que es lo que dice Daniela, que es realmente como en la práctica, no lo que digan la gente con sus discursos participativos, pero cómo realmente logras reparación desde la academia, que significa cómo puede Daniela Maldonado ser profesora en la Universidad de los Andes o la UCLA, o sí, como ocupando espacios donde realmente el conocimiento com com comunitario es valorado, no solo como en la teoría bonita, sí. Entonces, como abrir esos espacios con, con el poder que podemos levantar, ¿sí? con recursos, tratar de eh, lograr eso. Pero realmente, bueno, en la experiencia en los Andes, por muchos años insistimos también con Daniela y otras compañeras, como abrimos esas puertas y esas torniquetas que, y esos perros tan agresivos, sí, sí como, tenés. o sea, cómo hacemos y, y eso, o sea, cambiar esas estructuras no es fácil, estructuras clasistas, estructuras transfóbicas, estructuras que no reconocen las identidades de ellas cuando se presentan en la, en, en, a los celadores, sí, entonces peleas así, cotidianas, como no, cuando viene mi amiga a visitarme, usted se dirige con su nombre identitario y no vaya a generar un problema ahí abajo. Y eso es, sí, como peleas así, muchos años así, pero yo creo que más que eso, pues yo creo que es insistir en crear otros mundos porque no podemos seguir así como estamos, como la academia acá y todo sigue igual. Siempre tratamos de hablar de justicia, pero no lo logramos. ¿sí? Entonces, no sé, yo creo que es muy difícil, pero hay que insistir como desde el amor de la amistad, ¿no? Como mm. insistiendo con la gente que uno quiere. Y tratando de lograr abrir espacios, ¿no? no pues... Para mí fue un punto muy lindo de la conferencia, fue cuando las chicas de Tolopozungo hicieron un performance en los Andes, en la, frente al CIDER, y eso terminó pintado el piso de esa plazoleta, pintado de verde, de como bombas de agua con tintura, que como que se lo echaban en el cuerpo en el medio del performance y ellas gritando, todos los policías son una gonorrea en la mitad de los Andes, para mí fue mágico. Entonces, pues gracias Tolo Pozungo por crear ese momento y Amy y todo el trabajo que llevó a, ese, a esa situación. Yo creo que muy en línea de la, de, la, de la creación, pues como de ese momento que mencionas y del grito de, de nuevo de todos los policías son una gonorrea, antes de terminar... Eh, o por lo menos como de momento esta es una pregunta que yo tengo y es ¿cuál consideran ustedes, Daniela, Amy, Álvaro, que puede llegar a ser el futuro de estos discursos de, abol de abolición policial, de incluso pues ya, ya no digamos de reforma sino de abolición policial, más allá de la desaparición de la institución policial en el mundo? Es porque digamos, se habla de pedir los máximos para alcanzar los mínimos, como en, el, en algunos discursos que yo he escuchado, pero realmente como más allá de que pueda o no abolirse la institución policial, ¿cuál creen ustedes que es el futuro de estos discursos? Y sobre todo de cómo se intercambian también eh, en distintas partes del de sur global, el norte global, como, y bueno, lo, también lo problemático de estas categorías, pero pues eso. El tema de abolición era insistir, porque lo que aprendí de Daniela en el términos de que ya no se puede más informes con tanta muerte, tanta evidencia, sabemos que están muriendo nuestras hermanas, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? Y creo que es como la idea de insistir en abolición 
con este proyecto es como cambiamos el discurso, cambiemos el discurso porque no la reforma, como bien en el informe y lo que menciona Álvaro, como la, el cambio de normas, de entrenamiento, de diversificar, de todo, eso no hace nada. Hay que cambiar el discurso hacia otro horizonte que es la abolición. Entonces, pero en Colombia es muy difícil, o sea, el tratar de como amplificar ese discurso es un reto muy grande, que creo que digamos, en un contexto con una historia de conflicto armado, con personas tan preocupadas por la, la propiedad privada, que es la función principal de la policía, como surge es proteger a los ricos. ¿Y qué hacemos en una sociedad tan clasista y dividida con tratar de convencer que hay que eh, abolir a la institución que supuestamente protege? Pues sí, también como... Pienso que han tenido tanto tiempo para hacer reformas o cambiar esto y llevamos años y, años y la gente siempre piensa, ay, pero es que no todas las policías, pero es que luego quién nos cuida. Pero, ¿sabes? Como, y siempre se pasa su mental de como que necesitamos un papá para que nos pegue, nos regañe y nos diga cómo tenemos que portarnos o si no, no podemos vivir, ¿sabes? Como que nos encanta, no sé por qué, como <risas> que cuál es el trauma que hay que sanar socialmente todos con eso. Pero sí, como además todo lo que podría pasar con ese dinero que financia la policía, ¿no? Se va a programas sociales, al sistema de salud, o sea, a educación. Acá en la educación en Colombia es tan mala, tan, tan, tan precaria. Pues, o sea, las personas que tienen para pagar. Bueno, igual ahí también son unas cosas que uno dice, uy, qué inaudito, porque todo es tan sí, tan limitado, como, <risa> como tan normal, aún en escenarios que uno dice, no, esto es tan progre, no sé qué, pero uno ya después cuando está adentro es como, oh, idiosa. Sí, a mí me, a mí, a mí me, 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 o sea, como que me generó mucha impresión cuando Daniel justo al principio decías que en medio de la protesta, o sea, que, que, o sea y sobre todo las protestas de, de, de 2019 hacia acá, que han sido espacios de, de reclamo y de diálogo como de tantos sectores que tú igual como que nos empezar, empezaras contándonos que no se sentía como un lugar seguro justamente por, a pesar de que eh, las personas trans también pudieran estar como de acuerdo con las causas de la protesta, que incluso no se sintiera así, es muy revelador. Sí, total, es que, bueno, eso pasa todo el tiempo en todo lado, ¿no? Y muchos de los que protestaban eran estudiantes, que uno se supondría, ¿no? Es otra generación, con otro pensar, pero es igual, ¿no? Se repiten. Y lo que iba con esto de la, de la abolición, para nosotras también es importante desprenderlo, porque pasa algo y es que ahora, viste que existe, es que la abolición a las trabajadoras sexuales, que son mujeres, blancas diciendo, con muchos privilegios, diciendo que, sabes, que las trabajadoras sexuales no, no puede ser, eso no existe, ¿no? Porque nos explotan, bueno, cuando es todo el trabajo el que es explotador, o sea, no es el trabajo sexual, es todo el sistema el que está mal. Y, y bueno, la cogen contra nosotras y eso pues tiene unas consecuencias bien graves, ¿no? Además también es súper se apropian de la abolición, ¿no? Que, que es de otro movimiento, muy distinta a ellos. Como que eso me parece muy brutal. Para terminar, como que me gustaría, no lo que no es, sino cuál es el futuro abolicionista que te imaginas tú y la red comunitaria trans. Nos imaginamos un mundo sin policía y, no sé, como construyendo también entre mucha gente otras formas de cuidado, ¿no? Como lo mostró él mismo, las protestas. O sea, como hay otras formas distintas en las que se pueden hacer comunidad, en las que se pueden hacer cuidado colectivo, en muchas de las apuestas comunitarias. O sea, es que es una cosa que pasa, no es que se vaya a construir, que es algo nuevo, que haya que hacer, ¿sí? sino está pasando, sino en la medida que tenga financiación, eh, ¿no? recursos, se puede hacer mucho. En la medida también, por ejemplo, las personas que, que tienen unos privilegios como acceder 
a la universidad ¿no? y poder estudiar y demás. ¿Cómo pones esos, eh, ese aprendizaje? ¿no? ¿Qué tan generoso eres con esos, esos saberes y los pones al servicio de las comunidades? Que también es lo que, por ejemplo, hace Álvaro y Amy y es poner este saber para construir algo súper poderoso, que seguramente nosotras eh, en nuestro, o sea, tendría una forma diferente, pero sin estas bases o sin esta rigurosidad, o sin, sabes, la oportunidad de poder ampliar esa mirada, que también solo se construye trabajando en red, o sea, todo esto sucede porque acá hay muchas personas conectadas con esto, que ponen uh -huh. su gran arena uh -huh. para que posible. Eso también es el resultado de un trabajo grandísimo con muchas personas detrás. Eh, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Realmente es un, un honor tenerles a todos acá y, y es una historia que, que me inspira a mí personalmente mucho y que espero que todas las personas que escuchen este podcast como que aprendan las lecciones de este tipo de colaboración tan respetuosa, tan productiva, tan creativa eh, que ustedes nos muestran. Entonces, muchas gracias. Vale, gracias. Gracias oh, a okay. ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense, Cuídense mucho. mucho. <risa> Chao. Sur Urbano es un producto del Grupo de Trabajo de Ciudades Latinoamericanas basado en la Universidad de California, Berkeley. Para aprender más sobre el grupo, consulta las notas del episodio, donde también incluimos un link a los artículos que discutimos. Si tienes preguntas o sugerencias o si quieres participar en un episodio del podcast, nos puedes contactar en Twitter en arroba latam-cities o en arroba ipenaranda-c. Esta temporada fue posible gracias al apoyo de Global Metropolitan Studies y el Centro de Estudios Latinoamericanos, ambos en UC Berkeley. La música original es de Jaime Alejandro Angarita y el arte original es de Rachel Myers. La edición y producción fue hecha por los talentosos Sebastián Duque Sánchez y Nick Shatton. Gracias por escuchar.